0: Heute habe ich wieder ein wunderbares Interview für dich und du weißt ja, ich liebe es, die Model Coaching Elite in den Podcast einzuladen. Und heute wirst du eine Podcast-Folge mit der lieben Lori aus der Model Coaching Elite hören. Und kleine background zu Lori. Du weißt ja, zu uns in den Model Coaching Elite-Kurs kommen angehende Models, die entscheiden so, ich möchte meine Karriere jetzt erfolgreich, vernünftig, mit dem richtigen Wissen, mit der klaren strategie angehen, damit ich auch wirklich die Erfolge als Model erziele, die ich mir wünsche. Und manche Models kommen zu uns und haben schon vorher Erfahrung gesammelt als Model, haben vielleicht auch schon eine Agentur, sind aber nicht so happy, haben auch schon mal den einen oder anderen Job gebucht. Manche standen auch für freie Projekte, also für TFP-Shooting schon vor der Kamera und andere Models kommen aber zu uns und haben noch gar keine Erfahrung in diesem Beruf gesammelt. Also wirklich 0,0. Und Lori ist eine dieser Teilnehmerinnen, denn sie ist zu uns gekommen und wir haben mit ihr wirklich bei Null gestartet. Wir haben ihre Karriere von Null aufgebaut und es ist krass zu sehen, wie schnell sie auf ein Level gekommen ist von einem Model, was diesen Beruf schon seit 10 oder 15 Jahren macht. Und das finde ich so unfassbar toll. Lori wird gleich selbst aus dem Nähkästchen plaudern. Aber seitdem sie mit dem Model Coaching Elite Kurs durch ist, flattert ein Erfolg nach dem anderen rein. Teilweise falle ich aus einen Latschen, welche Anfragen sie bekommen. Da reden wir wirklich von Anfragen, die in einem saftigen, schönen, fünfstelligen Bereich von der Gage liegen. Und sie hat direkt nach dem Model Coaching Elite Kurs, nachdem sie fertig war, hat sie nicht nur eine richtig tolle, fette Kampagne gebucht für einen Getränkehersteller, Super bezahlter Job übrigens auch by the way, sondern sie hat auch eine Agenturzusage nach der anderen bekommen. Woran das lag, wie sie das Ganze gemacht hat, was sie im Coaching gelernt hat, etc. pp. Das wird sie gleich ganz transparent einmal mit Details. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß und lass Lori auch gerne Liebe da. Schau bei ihr auf dem Instagram Account vorbei. Den verlinke ich in der Beschreibung. Also, jede podcast war fängt irgendwie bei mir mit also an, aber heute <lacht> gibt es auch wieder ein wunderbares Interview, denn heute vor mir bei Zoom sitzt unsere liebste Lori. Lori war Model-Coaching oder ist natürlich immer noch Model-Coaching-Elite-Teilnehmerin, aber sie hat den Kurs im Januar besucht und war dann im März fertig. Korrigier mich, falls es nicht richtig ist, aber das, doch, Januar und im März warst du fertig mit März. Und ich will gar nicht zu viel ich vorwegnehmen. Lori, stell dich gerne einmal selbst vor, schön, dass du da bist ich freue mich sehr drüber.
1: Oh, vielen Dank. Ja, hi, <lacht> mein Name ist Lori, Ich bin 22 Jahre alt, komme aus der Nähe von Koblenz in Rheinland-Pfalz und bin tatsächlich mittlerweile hauptberuflich als Model tätig.
0: Das ist so crazy. Also das, man kann es ja echt fast gar nicht manchmal glauben, weil ich, ich werde dich auch vorstellen, einmal noch mal am Anfang ne, und dann noch mal eine Aufnahme machen, die nehme ich aber immer im Nachhinein auf und da werde ich auch noch mal einiges zu dir erzählen, aber ich finde es so krass, weil bei dir ist ja wirklich das Spannende, wir sind Anfang Januar mit dir, beziehungsweise Mitte Januar war es eher, sind wir bei Null gestartet, also komplett bei Null. Deshalb vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du gesagt hast, so Modeln fände ich cool?
1: Also Modeln an sich fand ich schon immer cool. Ich hatte auch früher immer James Next Model geguckt und dachte mir so, hm, schon irgendwie cool, wenn man so dabei ist und das so macht. Ähm, aber ich fand es halt auch einfach immer cool, so durch die Stadt zu gehen und dann die Models auf dem Plakat zu sehen, als ich noch klein war. Und dass es dann tatsächlich jetzt hierzu gekommen ist, war noch ein langer Weg. Ich habe auch niemals gedacht, dass ich das irgendwie machen würde. Also wirklich komplett, gar nicht. Ja, mega,
0: mega spannend. Aber gab es so, also ich meine, du kannst ja auch gerne vielleicht mal erzählen, was war dann so der Auslöser, dass du gesagt hast, so ich mache jetzt auch das Coaching, weil dafür muss man sich ja schon sehr sicher sein, dass man diesen Weg auch gehen möchte. Wir sagen ja auch immer, also wer zu uns kommt und sagt, hm, weiß ich nicht, will ich irgendwie hobbymäßig machen oder ach ja, fände ich vielleicht mal ganz interessant, aber ich bin mir unsicher. Da ist ja auch der Model Coaching Elite nicht das Richtige für. Aber was war so bei dir der Punkt, dass du gesagt hast: Ja, krass, doch, das will ich auf jeden Fall machen?
1: Also bei mir war es so, dass ich sehr, sehr, sehr unzufrieden war in meinem Job zu der Zeit. Und dann habe ich halt diese Instagram-Werbung gesehen von dir mit dem Model Coaching, wo du dann gesagt hast: Ja, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch zu dem kostenlosen Beratungsgespräch anmelden. Und dann war ich so: hm, Was habe ich eigentlich zu verlieren? gar nichts. Und dann habe ich mich halt angemeldet und das war halt das Beratungsgespräch. Und dann wurde halt die ganzen Fragen gefragt und dann war halt die Frage, ja, könntest du es dir vorstellen, auch wirklich hauptberuflich als Model zu arbeiten und damit Geld zu verdienen? Und dann war ich so, ja, kann ich mich schon vorstellen, weil ich bin halt so ein Mensch, der sagt, wenn du wirklich an etwas arbeitest, dann kannst du es auch schaffen. Egal, ja. ob du jetzt von null anfängst oder ob du schon Interesse in dem Bereich hast oder beziehungsweise Erfahrung in dem Bereich ist halt egal du kannst halt trotzdem auch bei null anfangen und genauso weit kommen wie jemand anderes und weil halt mein Interesse in dem Bereich schon da war schon vorher als Kind und halt generell auch über die Zeit lang dann auch habe ich halt
0: gesagt okay ja, mega. Es finde ich auch krass, weil das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass du auf uns durch eine Werbung im Prinzip aufmerksam geworden bist und dich dann direkt für das Gespräch angemeldet hast, weil das ist ja auch ein Hammer-Schritt, den du dann da gegangen bist. Und dann auch zu sagen, hey, also meine aktuelle Situation gefällt mir gar nicht so. Ich habe jetzt Lust auf was Neues. Ich habe Lust auf was Aufregenderes. Finde ich auch sehr mutig. Und jetzt direkt schon mal als Spoiler, Lori hatte gerade erst einen ganz, ganz tollen Job. Wurden deine Erwartungen erfüllt? Also du bist ja jetzt dann so circa seit, ich meine, du hast schon gut reingehauen im Coaching, hast die Sachen top umgesetzt, also bist du ja so seit, ich würde sagen, Mitte Februar bist du ja wirklich aktiv dabei. Hast du dir das so vorgestellt? Und was sind so deine Vergleiche, auch die du ziehen kannst zu deinem vorherigen Job?
1: Um, also ich muss schon sagen, <lacht> ich habe auf keinen Fall erwartet, dass ich, wenn ich mal einen Job beim buche als Model, dass es direkt so ein großer wird, weil es war ja schon relativ groß, also ich Denke mal schon. Ja, war <lacht> um,
0: relativ groß, kannst du auch super stolz drauf sein.
1: <lacht> Danke. Ähm, ja, und dass es halt dann auch so direkt so schnell kommt. Ich habe ja halt eher erwartet, dass es dann so vielleicht so ein Jahr dauert, bis ich dann den ersten Job buche. Aber es, ich hatte ja, wie gesagt, jetzt im Januar das Coaching mit Januar. Ich hatte dann im März mein erstes Shooting. Das wäre ja dann auch mit der Model-Coaching-Gruppe. Und ja, dann halt jetzt zum 8 sechsten, den ersten Job.
0: Krass. Genau, also, also alles ist sehr ist echt krass. das ist ja bei dir, ich meine, wir sind jetzt hier gerade schon wieder beim Punkt Erfolg, aber es ist ja auch krass, weil du wurdest ja auch von einigen Agenturen gescoutet, die dann auf dich echt. aufmerksam geworden sind und das ist halt das, was ich meine und was du gerade auch so schön gesagt hast, es ist egal, von wo man startet, man kann auch von null mhm. starten, wenn man halt einfach wie du diese Motivation hat und reinhaut und wirklich diese Schritte peu à peu abarbeitet, dann wartet auch der erste große Job nach, weiß ich nicht, ich meine, von Mitte März bis April, Mai, Juni, ja, unter drei Monaten auf einen, würde ich mal sagen. Mhm. Mega, mega cool. Willst du vielleicht mal, wenn wir schon mal bei dem Job sind, so deine Eindrücke teilen? Also wie war das für dich? Wie war auch so dieses Gefühl, dass du die Zusage bekommen hast? Bist du da ausgerastet? Hast du dich gefreut? Also was ist da so passiert?
1: Also es war schon mega cool. Also der Job an sich, es war richtig entspannt. Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass es so chillig am Set dann da ist, <lacht> im Endeffekt. Also es war auch ein größerer Dreh. Ich weiß nicht, wie viel äh, wie viele Leute normalerweise da sind, weil es halt mein erster Job war. Aber wir waren jetzt vier Models und ein Handmodel und dann halt noch so Leute wie Foodstylisten, weil es war halt für eine Getränkemarke. Foodstylisten, stylisten dann Producer, dann Fotografen, Videografen, auch mehrere jeweils. Und keine Ahnung, wie die ganzen Leute noch alle hießen, die dann da gearbeitet haben. Aber es war gefühlt noch 20 weitere Personen halt am Set. Und wir haben da auch Essen bekommen. Und ähm, ja, es wurde halt komplett ein umsorgt. Und man musste im Prinzip halt wirklich nichts machen, außer dann halt im Endeffekt dann vor der Kamera zu stehen, zu lächeln. Und ähm, ja, ich fand es auch krass, wie Wenig Arbeit ist im Endeffekt war, also es war ein ganzer Shooting-Tag und davor der Tag war halt Fitting mhm. und ähm, wir waren dann halt an dem Tag von morgens halb elf bis abends acht Uhr und ich habe halt gedacht, so ja, dann ist man halt die ganze Zeit dann da vor der Kamera und arbeitet wirklich durch und durch und durch. Aber so war es halt gar nicht, weil ich halt komplett die ähm, Sets nochmal umstellen mussten und mhm. das bearbeiten mussten und dann ein neues Set erstellen müssen zwar halt in einem Haus drinnen, aber halt dann mehrere Sets.
0: Ich würde mal ganz, muss mal ganz kurz da reingrätschen, weil ich würde sagen, das ist für den ersten Job der absolute Jackpot-Job. Auch dafür gerade die Zuhörer und Zuhörerinnen, nein, das ist nicht immer so am Set, ne? Also das sind halt so diese Jackpot-Jobs. Wenn du zum Beispiel als E-Com shootest, das ist schon zack, 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 ne? Du hast dann 200 Outfits, die müssen alle innerhalb von acht Stunden geshootet werden, also shootest du, shootest du, shootest du, shootest du. Aber ihr wart mehrere Models am Set. Ich denke auch mal, ihr wart nicht auf ein Fotos immer zusammen, sondern manchmal waren vielleicht auch unterschiedliche Gruppenkombinationen, dann konntest du wahrscheinlich entspannen. Aber solche Jobs lieben wir ja. Ne? Die sind top, mhm. gute Gage. Man man hat wirklich, man wird umsorgt bis zum Geht nicht mehr. Man hat dann die Möglichkeit, sich auch zwischendurch mal auszuruhen, mit den Leuten zu quatschen. Also wirklich absoluter Jackpot-Job. Erzähl gerne weiter.
1: Genau. Also es ist wirklich, wirklich entspannt gewesen. Und ähm, ich fand es halt auch ganz cool, dadurch, dass man halt dann auch oft so eine Pause hatte, konnte man halt sich auch wirklich dann connecten mit den anderen, mit den anderen Models, mit den anderen Herstellern und so weiter. Und äh, ja, ich liebe es halt dann auch mit den Leuten wirklich Kontakt aufzubauen und dann zu sehen, woher kommen die Leute, was haben die vorher gemacht, seit wann modeln die und so weiter.
0: Cool eine super Möglichkeit, sich dann auch zu connecten. Hättest du denn all in all, wenn wir jetzt nochmal so zurückrudern vor dem Coaching, ich erinnere mich noch, und das habe ich letztens auch in dem Live Online Model Workshop gezeigt, weil wir machen ja immer ein Dreamboard am Anfang des Coachings. Und die Ziele, die du da drauf geschrieben hast, das waren ja deine Halbjahresziele, hast du jetzt alle schon erreicht, finde ich crazy, also innerhalb von <lacht> ja, unter drei Monaten dann. Hättest du das gedacht, als du ins Coaching gestartet bist? Was war so, was war so deine Erwartung ans Coaching? und hättest du gedacht, dass es dann tatsächlich so schnell peu, à peu gehen kann?
1: Also ich muss sagen, bevor ich äh, das Coaching dann gemacht habe, ich hatte mich ja schon im Dezember dann angemeldet, also ich hatte noch eine gewisse Zeit, bis dann das Coaching angefangen hatte, habe ich dann bei den anderen Leuten geguckt, die halt auch schon im Coaching waren, was die so gemacht haben, wie weit die so gekommen sind und so weiter. Und ich habe halt dann gesehen, bei ein paar Models, die halt auch schon sehr weit gekommen sind, dafür, dass sie, ich glaube, einen Monat davor oder so angefangen hatten, und dann habe ich mir gedacht okay das ist möglich du kannst es auch schaffen wenn du dich halt dran hältst und äh, demnach habe ich dann die Ziele aufgeschrieben und jeder dann geschickt und also ich hatte die Hoffnung auf jeden Fall dass es passiert aber ich war halt auch realistisch und habe mir gedacht ich bin ja auch noch am arbeiten kann sein dass ich auch länger brauche weil ich will mir jetzt auch nicht da den Druck machen und sagen ich muss es innerhalb von den sechs Monaten schaffen oder weniger oder mehr es muss halt eine der relation halt immer noch stehen
0: wichtig dort ist ja einfach dass man es letzten endes auch kommuniziert ne? und dass man dann halt auch wirklich mit dem arbeitgeber redet und sagt hey ist jetzt gerade noch was neues was dazu kommt manche arbeitgeber sind da vielleicht nicht so tolerant wie andere andere aber auch das ist so die erfahrung die ich bei uns aus der model coaching elite habe die sind da relativ tolerant, aber klar, da hast du zu 100% recht. Es kann auch einfach sein, dass das mal ein bisschen dauert, bis du deine Arbeitssituation geklärt hast, bis du dich vielleicht auch traust, das bei deinem Chef anzusprechen. War das denn bei dir so ein Thema? Also wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich hatte ähm, einen neuen Job angefangen zu so Februar, also Anfang Februar. Und ich hatte dann halt auch die Nacht direkt gesagt, dass ich auch nebenbei Model bzw. selbstständig bin und halt wissen, ja, was genau, weil es darf halt nicht in Konkurrenz zu dem stehen, äh, was du dann machst. Und ähm, genau, also akzeptieren muss der Arbeitgeber das ja, wenn es nicht in Konkurrenz steht. Demnach hat es funktioniert. Und ähm, ja, demnach war mein einziges Problem halt dann nur, das zeitlich zu vereinbaren. Und ja, das war auch Problem genug. <lacht> also es hat nicht funktioniert. Ich habe auch sehr krasse Arbeitszeiten gehabt, dadurch, dass ich, äh, also wir hatten die Arbeitszeiten von entweder 8 Uhr morgens bis, ja, bis 17 Uhr oder halt dann von 17 bis 2 Uhr nachts und halt je nachdem mit Pause dann halt zwei Stunden Pause, aber naja. Ähm, auf jeden Fall, äh, wenn ich dann halt diese Schichten hatte, dann konnte ich halt auch nicht irgendetwas fürs Modeln machen. Beziehungsweise hatte halt da kein Internet, durfte mein Handy nicht benutzen und so weiter. Und ähm, ja, meine Kollegen waren auch nicht so kulant, dass sie gesagt haben, wir unterstützen dich da, weil also. irgendwann kam es ja dann auch raus, ja, kam es dann auch raus, dass ich halt dann gemodelt habe, weil ich es auch relativ offen dann auch gesprochen habe, weil mir ist es relativ egal, ob jemand weiß, ob ich model oder nicht. Aber bei anderen Leuten ist es ja nicht so. Das kann man auch nachvollziehen, je nachdem, wo du halt arbeitest, ne? Mhm. Ähm, genau, bei mir war es halt dann so, dass die Kollegen dann eher so in dem Gedankengang waren, hm, ich will jetzt nicht nochmal für die, äh, meine Zeiten verändern. Wenn ich halt danach gefragt habe, ob jemand vielleicht eine Schicht mit mir tauschen kann, also wirklich nur tauschen und nicht übernehmen, ne? hm. Und dann war es halt so, ja, nee, machen wir nicht, das ist uns zu viel Stress, das ist, das wollen wir nicht, so du musst äh, jede Woche zweimal was ändern mit deinen Schichten, weil ich halt zu dem Zeitpunkt halt dabei war, mein Portfolio aufzubauen und demnach die ganzen Shootings halt dann ähm, terminieren wollte. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Also wirklich dann nur an den Tagen, wo ich dann von einen Monat vorher schon gesagt habe, ja, an dem Tag würde ich gerne frei haben oder halt nicht arbeiten.
0: Finde ich auch mal eine spannende andere Perspektive, weil bisher hatten wir wirklich nur Model Coaching Elite Teilnehmerin im Podcast, wo es super reibungslos war, wo der Arbeitgeber gesagt hat, hey, komm, mach das. Und die Kollegen gesagt haben, hey, komm, cool. Finde ich eine spannende, eine spannende Story jetzt auch von dir. Wie bist du dann damit umgegangen? Also jetzt arbeitest du ja nicht mehr dort offensichtlich. Aber wie, wie war so deine Reaktion darauf? Wann hast du dann vielleicht auch, ich sag mal, in Anführungszeichen den Schlussstrich gezogen und gesagt, so, okay, nee, mir ist das Modeln einfach wichtig, da konzentriere ich mich jetzt drauf.
1: Also vorweg, ich war jetzt da tatsächlich nur zwei Monate, also zweieinhalb Monate am Arbeiten und ich war halt dann auch an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, diese Arbeit, die ich hier mache, die ist erstens komplett sinnlos, nichts, was irgendeinem Menschen weiterbringt. Ich habe halt auch gemerkt, ich, in der Zeit, in der ich da war, dadurch, dass die Kollegen halt auch alle so negativ waren, ähm, bin ich auch selber, hat mich das so runtergezogen und ähm, mein Mindset hat auch darunter gelitten. Und ja, dann habe ich halt gesagt, mh, eigentlich ist es hier nicht wichtig und ich muss mich fokussieren. Und ich habe jetzt das Coaching schon angefangen. Ich wollte das machen, ich will es machen. Das hier klappt mich, ich gehe.
0: Finde ich ein sehr, sehr, sehr mutiger Schritt, ne? also da wirklich Respekt, weil ich persönlich bin ja auch immer ein Fan davon, einfach zu sagen, hey, du hast dieses eine Leben ne? und wenn du das nur, klar, man hat auch bei der Arbeit als Model, gibt Sachen, die sind nervig. Ne? Es ist nicht alles immer nur Glitzer Glamour Buchhaltung, habe ich auch keine Lust drauf, macht mir auch keinen <lacht> Spaß, gehört halt dazu. Aber trotzdem, dieser Job an sich erfüllt mich total und dich wahrscheinlich auch. Ich denke mal, sonst wärst du diesen Weg nicht gegangen. Aber wenn man einfach in einem Jobverhältnis ist, wo man merkt, das ist nicht meins, es erfüllt mich nicht, es macht mich traurig, es zieht mich vom Mindset herunter, dann ist das, finde ich, ein sehr wichtiger Schritt, sich davon zu verabschieden und dann einfach loszugehen mhm. und seinen Träumen nachzugehen. Und das hast du ja wunderbar gemacht. Vielleicht kannst du da auch nochmal erzählen, mh, beim Coaching erinnere ich mich noch bei dir dran, dass du, sehr schön dein Mindset verändert hast, also auf eine sehr positive Art und Weise. Und ich erinnere mich auch noch an den letzten Text, den du uns geschrieben hattest. Da hattest du auch gesagt, dass dich das auf einer persönlichen Ebene so weitergebracht hat und gar nicht mal nur in Bezug aufs Modeln, klar auch in Bezug aufs Modeln, aber dass du auch persönlich da so viel raus mitgenommen hast, was hat sich bei dir in, in Bezug auf dein Mindset verändert und wie kannst du das vielleicht auch auf dein privates Leben so mitnehmen und adaptieren?
1: Ja, also hat sich da sehr viel geändert, also auch im Zusammenhang, was ja dann nachher noch kommt, <lacht> mit meiner Veränderung, also mit meiner Aussehenveränderung, dem Fakt, dass ich dann dort den Job aufgehört habe, es war halt alles, alles hat ineinander gespielt und zu der Zeit hatte ich ja dann auch das Coaching und äh, wir hatten ja auch das Training da mit der Becky. Und ja, ich habe halt dann gemerkt, <lacht> ich muss mich selber respektieren und die Arbeit, die ich mache, respektieren. Und das kann ich nicht, wenn ich von anderen nicht respektiert werde, dafür, dass ich diese Arbeit mache und es auch gut gemacht habe und auch richtig gemacht habe. Und ich wusste, dass ich etwas wert bin, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch privat war das bei einem aspekt so und dann habe ich auch ganz klar eine linie gezogen und habe dann wirklich die zeit genutzt auch schon ein bisschen vorher vor dem coaching um dann ähm, wirklich den fokus auf mich zu legen um zu schauen was will ich im leben wie kann ich das erreichen was muss ich dafür tun und wie komme ich an mein Ziel?
0: Sehr, sehr, sehr schöne Steps und auch ganz, ganz wichtige Steps, weil wir sagen ja auch immer, die fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst oder mit denen du am meisten Kontakt hast, sie werden dich beeinflussen. Umgibst du dich mit fünf erfolgreichen Models, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch ein erfolgreiches Model wirst. Umgibst du dich mit fünf Models, die das selbst noch hobbymäßig machen, die es nicht kapiert haben oder mit Menschen, die einfach ein negatives Mindset haben, wirst du das automatisch adaptieren. Wir sind Menschen, ne? das bleibt mhm. halt nicht aus. Wir suchen uns immer automatisch unsere Vorbilder und gucken uns da so ein bisschen was ab und deshalb ist es umso wichtiger, dass du halt diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast: Okay, ich schaffe mir jetzt auch erstmal das richtige Umfeld. Hast dir sehr tolle Kontakte geknüpft, ja auch schon während des Coachings, hast dann an tollen Shootings teilgenommen, hast die Model-Coaching-Elite und hast ja auch in deinem privaten Umfeld gesagt: Okay, das sind Leute vielleicht, die mich supporten, mhm. die dahinter mir stehen. Und die eben nicht und die, die es nicht tun, so hart es auch manchmal ist und klingt, die müssen dann halt einfach aus meinem Leben raus. Und du hattest ja gerade auch schon mal kurz das Umstyling angesprochen, weil für alle, die hier gerade kein Bild von Lori vor Augen haben, als Lori zu uns ins Coaching gekommen ist, hatte sie schon kurze Haare. Also da hattest du diesen Schritt, bis ja schon gegangen, dass du gesagt hast, so wie viel Zentimeter sind deine Haare, weißt du das? Oder Millimeter also, sind es vielleicht sogar? Das sind
1: Millimeter im Moment sind es zwischen 12 und 14, manchmal habe ich auch 10 und am Anfang vom Coaching waren die aber schon ein Stück länger, ich glaube da waren zwei Zentimeter oder so.
0: Ja, genau. Also Lori ist schon mit sehr kurzen Haaren zu uns ins Coaching gekommen, aber ich habe dich gesehen, Lori, und ich dachte mir, dieser Look, den müssen wir bei dir durchziehen. Und bei uns im Coaching ist halt so, manchen manchen unserer Models raten wir zu einer Typveränderung, anderen nicht. Andere kommen rein und da passt alles schon. Bei anderen sagen wir, hey, wenn du noch das und das veränderst, das wäre einfach noch das i-Tüpfelchen und es macht auch sie so einen richtigen Typ. Bei dir war es halt so, die kurzen Haare hast du schon, mega. Und dann war ja aber meine Idee, dass wir die wirklich so einen ganz ganz tollen blonden look färben also wirklich sehr blonde haare geht gerne mal auf loris instagram profil schaut euch das an ist in der biografie hier verlinkt und ein bisschen kürzer hatten wir gesagt und auch die augenbrauen färben was, wie, mhm. was war so was war so dein erster gedanke als ich dir das geschrieben habe war das so äh, nee will ich nicht machen oder hast du dir gedacht ja mega cool mache ich
1: doch, ich habe mich mega gefreut, weil ich bin irgendwie im Moment mega offen für alles, so, was das Aussehen angeht. Also, Veränderung habe ich gar kein Problem mit. Ähm, ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt ja schon die kurzen Haare. Also, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, im Moment habe ich kurze Haare, so ein Bastkast. Und davor hatte ich schulterlange braune Haare, also Naturhaarfarbe braun. Und davor hatte ich tatsächlich meine Naturhaarfarbe, aber meine Haare waren so lang, also bis zum Po also schon ziemlich lang und die hatte ich auch schon 18 Jahre lang so und dann habe ich die erst geschnitten, also ich hatte davor nie kurze Haare und dann halt direkt bis zu den Schultern und dann zum Buzzcut. und ja, also es war schon cool ich hatte auch schon vorher immer gesagt, dass ich auch irgendwann mal einen Baskat machen möchte das ist halt nur nie wann und dann letztes Jahr im November Ne, im Oktober habe ich mich verlobt. Und dann meinte mein Verlobter kurz nach dem, also wir waren in Griechenland, haben uns dort verlobt. Und meinte dann kurz danach so: Wolltest du mich irgendwann mal deine Haare kurz machen? Und ich so: Ja, aber ich weiß nicht wann. Und ich fange ja nächstes Jahr meine Ausbildung an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen soll. Und er meinte: ich, Ja, mach doch einfach. Du hast jetzt noch ein Jahr bis zur Ausbildung. Bis dahin können deine Haare auch noch wachsen, wenn du möchtest. Aber mach einfach, wenn, wenn ich jetzt dran war. <lacht> und dann habe ich es gemacht, genau.
0: und äh, Genau,
1: die gebliechten Augenbrauen und Haare fand ich auch mega coole Idee von dir. Also ich habe es direkt gefeiert. Ich habe es richtig cool gefunden. Ich habe es ja dann auch
0: relativ schnell auch umgesetzt. Ich glaube, innerhalb von ein paar Tagen. Ja, du hattest sie sofort. Also so schnell kam ich nicht mal mit, da hattest du schon das Foto mit den neuen Haaren geschickt. Also echt mega.
1: Und ja, also ich habe es wirklich gefeiert. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn ihr Bock habt auf eine Veränderung, dann macht es. Ja. Die ganze Zeit gleich aus.
0: Es ist auch wirklich so und ich, ne, mir ist halt immer wichtig zu sagen, manch, bei manchen eignet sich das jetzt nicht. Ne? Also ich würde jetzt niemals im Coaching jetzt irgendwem raten, mach dir mal ein Bob, schneid dir mal einen Bob, wenn aber die Haare, wie sie sind, passen. Aber bei manchen Personen macht es halt nochmal so, das ist dieses I-Tüpfelchen, was dann mhm. auf dem Know-how nochmal aufbaut und dann aus dir nochmal so einen richtigen Typ hat. Und ich meine, jetzt bist du ja, du bist halt einfach ein Typ. Man erinnert sich an dich, man wird dich nicht vergessen. Du hast einen Look, der sehr, sehr selten vorkommt. Sprich, das ist ein komplettes Alleinstellungsmerkmal und das ist halt einfach mega und richtig cool.
1: Mhm. Doch, also viele, viele Models und auch jetzt beim Job, die meinten, das ist so cooler Look, alle haben es gefeiert. Niemand hat mir bisher irgendwas Negatives gesagt. Also wahrscheinlich, <lacht> wenn man was Negatives zu sagen hat, dann sagt man es auch nicht. Aber ich habe wirklich bisher nur positive Sachen gehört und ich selbst feiere es auch sehr.
0: Mega. Gab es bei dir in der, in der Model-Karriere, also du bist natürlich jetzt frisch dabei, aber in der Zeit, wo du jetzt in dieser Industrie warst, oder bist, gibt es da oder gab es da einige Situationen, die auch außerhalb deiner Komfortzone waren? Fällt dir da gerade vielleicht eine konkrete ein, wo du sagst, okay, das Styling war jetzt nicht außerhalb deiner Komfortzone, das hast du easy gemacht. Aber gab es eine Sache, wo du sagst, oh, da musste ich mich selbst auch nochmal überwinden? Ja.
1: Also ich hatte 2019 meinen Führerschein gemacht und äh, danach bin ich nicht viel alleine gefahren. Und auch keine großen Strecken. Und mit dem Modell für die Shootings muss man halt viel rumkommen und viel fahren. Zumindest in meinem Fall, aber das ist ja bei den meisten so. Und ähm, ja, dann muss ich aus meiner Komfortzone, um halt dann zu den ganzen Shootings zu fahren. Um mein Portfolio aufzubauen, um zu dem Job zu kommen und so weiter. Und das war wirklich nicht leicht für mich. Also für manche ist es ja komplett leicht, die haben gar kein Problem damit. Aber für mich war es halt wirklich schwer, weil ich weiß gar nicht, wieso ich so Angst davor hatte, aber es war halt einfach so eine Angst von mir. Und ja, mein erstes, also mein allererstes aller Shooting, wo ich dann selber gefahren bin, war dann auch direkt, ich glaube, zwei Stunden 40 mit dem Auto entfernt. Und dann war das meine allererste Fahrt, die ich dann gemacht habe, wo ich aber dann auch vorher bewusst gesagt habe, ich mache das, weil ich muss es in Zukunft eh sowieso machen, dann kann ich es auch jetzt machen. <lacht> ähm, und dann weiß ich, wie es ist und dann weiß ich, worauf ich achten muss, wie viel Zeit ich einplanen muss, weil es wird in Zukunft nur noch öfter passieren. Es Bringt ja nichts, wenn ich es dann nicht mache und mich fahren lasse oder mit dem Zug fahre oder sonst irgendwas, wenn ich es ja eh in Zukunft öfter machen
0: muss. Und dann mache ich es gemacht. Nicht ist ein schöner Schritt und äh, auch ein Weg tatsächlich. Was heißt ein wichtiger Schritt? Du hättest auch mit der Bahn fahren können, aber zum Beispiel ich persönlich, als ich besonders noch in NRW damals gewohnt habe, ich habe das immer mit dem Auto bevorzugt, da kannst du einen Koffer ins Auto packen, muss dich da nicht abschleppen, die Bahn immer Verspätung hier, Verspätung da, also es bringt halt mhm. schon auch seine Vorteile mit, sich
1: Auf jeden Fall, also ich bin jetzt auch kein Fan davon, tausendmal bei der Bahn umzusteigen, weil die hatte ja immer Verspätung. Mhm. Ähm, und ja dann habe ich halt einfach gesagt mache ich und seitdem also ich muss auch da Alina sagen also von der Coaching Gruppe aus meiner aus dem Januar Coaching ähm, sie hatte mich dann ähm, mitgenommen zu dem Shooting in Neuss nee wo war das wo wir mhm. geschootet haben genau und ähm, dann hat sie uns halt auch mit dem Auto dahin gefahren ich bin halt mit dem Zug nach Bonn gefahren und von da von dort aus sind wir zusammen dann dahin gefahren und ja, sie hatte dann gesagt, dass sie auch früher so, das nicht ganz so leicht empfunden hatte, aber es mittlerweile halt gar kein Problem mehr für sie ist und sie halt jetzt überall mit dem Auto hinfährt. Und das hat mir halt dann schon motiviert zu sagen, Lori, du kannst das auch, andere Leute machen das auch, du musst es dich halt nur trauen. Genau, und dann habe ich von ihr halt so die Inspiration bekommen, das dann auch in Zukunft zu machen.
0: Ah, sehr schön. Auch das ist doch, da sind wir wieder beim Thema Umfeld. Ne? Wenn du dich mit den richtigen Leuten umgibst, dann kannst du dir ja dahingehend auch so deine Tipps und Tricks und ja, auch deine Inspiration rausziehen. Jetzt hast du ja, wir hatten ja ganz am Anfang einmal über dein Dreamboard gesprochen, jetzt hast du ja die Ziele, die du eigentlich für ein halbes Jahr angepeilt hattest, schon erreicht. Wie haben sich deine Ziele jetzt verschoben? Also Gibt es jetzt neue Ziele, die dazugekommen sind? Verrat uns doch auch mal, hast du dich überhaupt aktiv bisher bei irgendeiner Agentur beworben? Oder haben die dich, Bei mein Wissensstand ist die, die du uns mitgeteilt hast, die Agenturen, dass sie alle auf dich zugekommen sind. Bist du eigentlich schon so die aktiven Bewerbungen oder die Bewerbungsphase, wie du sie im Model Coaching Elite Kurs gelernt hast, angegangen? Oder was, was sind so deine Ziele jetzt für die nächsten sechs Monate?
1: Also es war tatsächlich so, dass die Agenturen in gewisser Weise im Prinzip auf mich zugekommen sind. Also es war bei jeder Agentur auch anders. Also ich habe mittlerweile jetzt vier Agenturen und äh, zum Beispiel bei der einen Agentur war es so, <lacht> war es so dass ich ähm, bei Instagram, die hatten halt Leute gesucht für einen Job und da war ich halt noch bei meinem alten Job und war halt unzufriedener und äh, dann habe ich halt gefragt, ob ich dann für den Job ähm, von zu Hause aus arbeiten könnte oder ob ich dann wirklich vor Ort kommen müsste und dann hatten halt Geschrieben, ja, es müsste schon vor Ort sein. Ähm, also, das würde jetzt für dich nicht passen. Und dann kam einfach die Nachricht, aber eigentlich würden wir dich gerne als Model haben.
0: <lacht> das ist so verrückt, vor allem über Social Media dann auch, ne? Genau, über Instagram. Und da sind wir wieder beim Punkt: Hast du den richtigen Social Media Account, öffnest du dir einfach die Türen? Auf jeden Fall. Also, äh, ich würde mal sagen, läuft. Also, die aktive Bewerbungsphase, wie du sie im Model Coaching Elite Kurs gelernt hast, bist du noch nicht angegangen. Ich meine, die, die Taktiken verfolgst du ja trotzdem, hat es dir auch erzählt. Aber ich finde es immer so schön. Es ist nochmal ein tolles Gefühl, wenn man weiß, okay, gut, ich muss nicht mal auf die Agenturen zukommen, sondern die Agenturen kommen auf mich zu. Planst du denn trotzdem noch so diese aktive Bewerbungsphase, wo du auch die Agenturen angehst, die wir im Coaching zusammen definiert haben? Auf jeden Fall. Also, ich bin gerade dabei,
1: mein Portfolio nochmal zu ändern, weil jetzt nochmal viele Bilder dazugekommen sind von den Shootings. Und schaue halt da, dass das alles passt. Und dann möchte ich aber auch entweder jetzt noch diese Woche oder nächste Woche, da muss ich nochmal schauen, wann ich Zeit dafür habe und wann es halt alles fertig ist, dass ich dann wirklich in die aktive Bewerbungsphase
0: Yeah. Ja, super cooler Plan. finde Ich Ich finde es ja wirklich super spannend und du hast es ganz, ganz toll bisher gemacht. Du hast es super, super toll verfolgt und am Ende jeder Podcast-Folge, vielleicht weißt du das auch schon, frage ich ja immer noch so nach zwei oder drei Tipps, die du angehenden Models mitgeben würdest und wirklich mal gerne aus deiner Perspektive, weil wie schon gesagt, du bist ja auch bei null gestartet Mitte Januar. Was sind so vielleicht auch zwei Learnings, die du gelernt hast? Was würdest du jetzt angehenden Models mitgeben, die noch an dem Punkt stehen, wo du letztes Jahr irgendwann Mitte des Jahres standest?
1: Also ich habe letztens einen Spruch gehört und den würde ich gerne einmal mit euch einteilen. Und zwar ist es, jede Katastrophe ist auch eine Chance. Und ich finde, das ist bei mir auch ganz schön passend gewesen, halt in meinem Fall. Und ich glaube, die Motivation, die einfach dahinter steckt, ist, man kann aus einer Katastrophe auch eine Katastrophe lassen, aber man kann halt auch einfach etwas draus machen und denken: Okay, jetzt bin ich schon bei Null oder jetzt bin ich wieder bei Null. Ist ja auch manchmal so. Kann ich auch was draus machen und wirklich einfach dahinter sein und dann seinen, seinen Fokus richten, zu sagen: Okay, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt und dann kann man halt auch krass draus lernen oder halt krass sich weiterentwickeln und so weiter.
0: Sehr, ein sehr, sehr schöner Spruch, ein sehr schönes Learning. Gibt es noch irgendwas, wo du vielleicht auch sagst, gut, du hast, das Ding ist einfach, du hast ja diese negativen Erfahrungen eigentlich noch gar nicht gemacht, deswegen kannst du jetzt nicht sagen, oh, den Fehler habe ich gemacht. Ich, du hast ja schon gut aufgepasst beim Coaching und hast bestimmte das Fehler einfach von Anfang an sein lassen. Aber gibt es noch vielleicht irgendwas, wo du sagst, Oh, das, das musst du als angehendes Model wissen oder das, das solltest du verinnerlichen.
1: Was mir am Anfang nicht ganz klar war, ist, dass es tatsächlich möglich ist. Also für die Leute, die gerade zuhören, es ist wirklich möglich, Model zu sein, auch wenn du bei Null anfängst. Ja. Also ich habe halt gedacht, ja, irgendwie ist es vielleicht für manche möglich, aber Leute, es ist das wirklich für alle möglich. Egal, wie man aussieht, egal, woher man kommt, egal, wie deine private Situation ist wie scheiße dein Job ist oder was auch immer gerade in deinem Leben passiert oder wie gut es dir auch geht, selbst dann. Du kannst ja trotzdem immer noch entscheiden, dass du jetzt komplett was anderes machen möchtest. Und es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, es ist nie zu früh. Ja, einfach Ziele setzen, dran arbeiten und dann irgendwann kommt man auch an sein Ziel
0: sehr, sehr, sehr tolle Worte, liebste Lori. Nehmt euch das zu Herzen. Finde ich, hast du sehr, sehr toll formuliert, weil das ist halt einfach Fakt. Ne? Jeder kann es, wenn du dich da reinhängst und wenn du sagst, so wie wir es auch bei dir gemacht haben, das sind meine Ziele, da gehe ich jetzt, wie gehe ich jetzt an, das mache ich Schritt für Schritt für Schritt. Dann ist man manchmal schneller an dem punkt wo man dachte man ist vielleicht erst in einem jahr also wirklich ich bin unfassbar stolz auf dich das ganze model coaching team ist sehr stolz auf dich und danke für deine zeit sehr schön danke. dass du da warst magst du noch deinen instagram account nennen damit alle die hier gerade zuhören die auch schön fleißig folgen können
1: ja sehr gerne das ist äh, lori sonja das ist mein erst und zweitname und ja sehr gerne folgt mir. <lacht> Aber auch danke für die Zeit, dass ich hier sein durfte beim Podcast. Hat mich sehr gefreut. Und falls jemand noch Fragen hat, kann er mir gerne immer schreiben. Ich bin immer sehr offen
0: dafür. Sehr, sehr schön. Dann danke, dass du da warst und wir verfolgen deine Reise spannend mit. Jetzt mal ganz im Ernst, ist das nicht krass? Ich bin so unfassbar stolz auf Lori und grundsätzlich auf unsere Model-Coaching-Elite-Teilnehmerin, weil sie gesagt haben, ich nehme mein Leben in die Hand. Und Lori hat ja auch erzählt, sie war einem, an einem Punkt, wo sie gesagt hat, das passt mir so nicht mehr, ich möchte meinem Traum nachgehen. Ich möchte jetzt etwas machen, was mir Spaß bereitet. Ich möchte mit der Arbeit als Model Geld verdienen. Und sie ist losgegangen, sie hat uns gesehen, sie hat gesagt, das ist das, was ich machen möchte, das gehe ich jetzt an. Und es hat zu Erfolg geführt. Und ich möchte dir einfach damit sagen, wenn dieser Wunsch in dir schlummert und du keine Ahnung hast, wie du deine Modelkarriere angehen sollst, wenn du dir denkst, ich würde so gerne, ich würde so gerne mein Gesicht auf einem tollen Plakat sehen, in einem Werbespot sehen, ich möchte einen Job haben, der mir Spaß macht, den ich liebe, wir begleiten dich super gerne auf dem Weg in die Modelwelt und du kannst dich dann an die Erfolge unserer Model-Coaching-Elite anreihen. Du hast eine Community, die Model-Coaching-Elite-Community, da kommt nichts dran, ich sag's dir. Es ist eine so tolle, eine so starke Community und man sagt einfach immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du den Wunsch hast, erfolgreich arbeitendes Model zu werden und mit der Arbeit als Model auch Geld zu verdienen und du umgibst dich hauptsächlich mit Menschen, die nicht dort sind, die nicht die Ahnung über die Industrie haben, die auch vielleicht nicht die Ambition haben, an den Punkt zu kommen, die die Industrie nicht verstehen, die das Ganze hobbymäßig machen, dann wirst du nicht an den Punkt kommen, wo du letzten Endes hauptberuflich als Model arbeitest. Und dann kann ich nur noch mal an dich appellieren, wenn du Model werden möchtest, wenn du Erfolge erzielen möchtest, geh für deine Träume los. Es wird niemand kommen und dich entdecken. Es wird niemand kommen und sagen, ich stecke jetzt ganz viel Zeit und Geld in dich rein und mache aus dir das nächste Topmodel. Du musst bereit sein, die Extra Meile für deine Karriere zu gehen. Und in dieser Industrie vor allem in der kreativen Industrie, in der Modelindustrie, wird dir nichts zufliegen. Also, wenn du diesen Wunsch hast, es lohnt sich so sehr dafür zu kämpfen und ich finde, das beste Beispiel dafür ist Lori und sind auch ganz, ganz viele andere weitere Models aus der Model-Coaching-Elite. Connecte dich gerne mit uns, schreib uns doch einfach, wenn du dir noch unsicher bist oder Fragen hast, schreib uns doch super gerne einfach eine Nachricht auf dem Modelcoaching-Account. Wir lieben es dort, mit dir zu kommunizieren, wir antworten dir da ganz, ganz flott. Und dann freue ich mich, dich wahrscheinlich schon bald in der Model Coaching elite begrüßen zu dürfen.